0: ¿Saben qué es lo que más envidio de gente como Ibai, como el Mariana, como de Greff, No es su dinero, aunque obviamente lo quiero. No es su fama, aunque también obviamente la quiero. Lo que más envidio de todos esos streamers que logran reunir a millones de personas es el hecho de poder tener tal libertad creativa y tal fidelidad por parte de la gente que ellos, simple y sencillamente con hablar, pueden mantener la atención de la gente por horas. Just chatting, dice la categoría en Twitch, una de las más utilizadas, por no decir que la más utilizada, simplemente platicando, simplemente charlando, o charlando tranquilamente, como decía Ibai Llanos, en este concepto que creó en su momento y en el que tuvo como invitados al propio Piqué, de pronto al Kun Agüero, a otra serie de futbolistas y personalidades, principalmente españolas. Eso es lo que yo más envidio de los streamers y eso es lo que ahora estoy decidido a lograr o cuando menos a probar en este espacio. Hace tiempo ya que vengo pensando qué es lo que quiero hacer con mi podcast, hacia dónde va el mundo del podcast en general y el mío en lo particular. El podcast en general hoy afronta una serie de dificultades o conflictos existenciales porque resulta que después de años en que todos hemos estado diciendo que el audio era una gran cosa, pues en realidad la plataforma número uno para escuchar podcast en distintos estudios no es una plataforma de audio, es YouTube. Y cada vez más con la intención no solamente de escucharlo en YouTube, sino también de verlo en YouTube. Y entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué va a ser del audio? ¿Por qué nos habían dicho que el audio era la gran cosa? Cuando de fondo parece que no tanto, o que no precisamente tanto como nos decían ¿Qué iba a hacer? Y a título personal, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Como se han dado cuenta, mis contenidos se han diversificado cada vez más, sin perder el nicho, pero reconociendo que ese nicho de pronto se está quedando corto, el de los medios de comunicación. Y que lo he ampliado a qué? A la industria de los contenidos, que es la industria de la atención, que es la industria del entretenimiento, que es la industria de la información. Tengo una hipótesis. La hipótesis es que en audio, en lo particular de habla hispana, hace falta una propuesta que sea just chatting, hablando de lo que se nos venga a la cabeza. Pero por supuesto con un foco, el foco de la industria de los contenidos. Eso es lo que me planteo hacer. Ya me dirán los números si tengo razón o no. Pero cuando yo busco en Spotify, que esa tendría que ser una funcionalidad que ellos mismos deberían impulsar, me termino dando cuenta de que hay muchas historias, de que hay muchos temas que no están siendo tratados por esta dinámica que tenemos los podcasters de decir ah, yo publico todos los lunes a determinada hora, yo publico todos los viernes a determinada hora, de tal modo que se genera un desfase entre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y el momento en el que se habla de eso. Con esto no estoy hablando de montarnos en la inmediatez, pero sí de atender los temas cuando surgen, cuando surgen, porque a final de cuentas es ese momento en el que uno muere por hablar de ellos y también porque es ese momento en el que la gente está buscando que se hable de ellos. Me parece que el audio, así como el stream, particularmente en Twitch, tiene esa bondad, just chatting. Y eso es lo que yo quiero traer aquí a la mesa. Hace unas semanas una periodista argentina me decía, disfruto mucho las conversaciones que tú tienes con personas de la industria, pero también me gustaría tener más oportunidad de escuchar tus ideas en un contexto en el que no estés tan delimitado para bien y para mal por lo que ofrece un entrevistado, porque por supuesto cuando tienes a un invitado hay que cederle el protagonismo, hay que escucharlo con más atención en vez de estar tú hablando y compartiendo tus ideas y demás, y eso es precisamente lo que voy a hacer aquí. Quiero construir un ejercicio de, digamos, falso stream que seguramente en algún punto me va a llevar a Twitch, porque tengo que decir que ese es uno de mis objetivos, que voy a estar difundiendo a través de distintos espacios, pero que tiene como elemento principal el audio y potencialmente también, porque ya les decía, eso está ocurriendo, el aterrizaje en video. ¿Cómo se va a llamar? Tengo tres alternativas. Esas tres alternativas me gustaría escuchar su opinión sobre ¿Cuál es el que debo tomar? Se me ocurre Monocoffee por aquello de que hoy estamos en un monólogo, pero luego me pregunto, joder, y si un día quieres tener invitados, pues Monocoffee ya no podría ser. Tendrías que ponerle otro nombre o que te valga madres y se quede Monocoffee y que no pase absolutamente nada con esa traición al concepto. El otro que se me ocurre es Improcoffee. No sé si me termina por convencer, pero tiene un punto a favor. El punto a favor es que recuerdo que me permite un guiño a la nostalgia de cuando estudié improvisación con Piolo Juguera y estaba mucho esta frase de decir, la vida es un formato largo, es un formato de improvisación y ya descubrirás qué hacer mientras vas cayendo. Eso precisamente es a lo que nos enfrentamos cada que estamos frente a un micrófono haciendo lo que también hace Ibai, lo que también hace el Mariana, lo que también hacen los streamers, Just Chatting. Entonces tiene sentido que se llame Impro Coffee. Ya les dije Monocoffee, ya les dije ImproCoffee y el tercero que simple y sencillamente sería tomando café. Me parece una mamada, falto de creatividad, pero a veces lo más simple es lo que más termina funcionando. Y digo tomando café porque, pues bueno, este es de Coffee, hay que respetar un tanto el legado de la marca y de lo que se va construyendo, más allá de que continuaré con las entrevistas regulares y demás. Pero estos encuentros quiero que sean habituales. Quiero estar presente y poder desahogar mis ideas, mis pensamientos, hacerlo junto con ustedes en algún momento ya en Twitch, por ahora en Spotify, potencialmente en YouTube, y veremos qué tal le termina yendo. Espero sus opiniones. Mono Coffee... Impro Coffee o Tomando Café, que es básicamente el plagio de charlando tranquilamente con Ibai, que por su parte plagió a Twitch y a la categoría llamada Just Chatting. No hay creatividad, pero a veces, insisto, lo más simple es lo que mejor funciona. Hablando ahora sí de la industria de los contenidos, Andrew Tate. Andrew Tate es muy fácil de descalificar. Es un güey que abiertamente buscaba eso. Él se autopromociona como el rey de la masculinidad tóxica. Construyó toda una imagen alrededor de eso y ahora el resultado, por lo que es noticia, es que termina siendo baneado de básicamente todas las redes sociales. Es un enemigo tan común, incluso más, que el propio Donald Trump a ojos de las redes sociales. ¿Por qué? Por difundir un discurso de odio por atacar a determinado segmento de audiencia, en este caso fundamentalmente a las mujeres y en ciertos casos también a la comunidad homosexual, a la comunidad LGBT y todas las siglas que siguen a continuación. Es importante decir que este podcast, este concepto, no va a tener edición. ¿Qué cuánto va a durar? Joder, no lo sé. Hay veces que las conversaciones duran unos cuantos minutos, hay veces que duran horas... En este caso, que es un monólogo, pues espero que no dure horas porque dudo mucho que ustedes se quedaran conmigo. O sí, ¿quién sabe? Esa es la parte más atractiva de esto. Andrew Tate, fácil de descalificar, difícil de atreverse a tomarlo como ejemplo en cualquier espacio público, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque yo insisto, todas las consecuencias negativas de lo que he hecho ya las está pagando. Se ha quedado sin sus perfiles, sin sus grandes vías de difusión. Pero más allá de cómo podamos cuestionar su mensaje que atiende a un personaje y que lo más criticable y cuestionable no es tanto la creación de ese personaje sino la responsabilidad que éste deba asumir o no sobre jóvenes desde 13 años que puedan afianzar, que puedan construir ideas a partir de discursos tan extremos como este, tan discriminatorios como este, tan faltos de sensibilidad sobre el momento que estamos viviendo y que ellos van a tener claro que piensan eso para su vida real, no para un personaje que tiene una intención económica y me parece que ahí es donde está lo más complicado. Pero quitando, dejando de lado esa conversación que por supuesto tiene cualquier cantidad de aristas que debemos que debemos analizar. Por ejemplo, el caso Donald Trump. Bueno, el caso Donald Trump era así. El tema no era tanto que él acusara boicot, que él acusara un sabotaje en la derrota presidencial frente a Joe Biden para poder mantenerse al mando en la Casa Blanca, en el gobierno de Estados Unidos, sino lo que terminaron provocando sus dichos que desencadenan en la violencia en el Capitolio. ¿Qué es más grave? ¿Lo que él dice o la reacción que provoca en la audiencia? Si no tienes una reacción, entonces tus mensajes no hacen tanto daño, más allá de que sean correctos o incorrectos. Y por supuesto entra ahí también el tema sin verdad absoluta de la libertad de expresión. Andrew Tate es algo parecido. Es un tipo que, insisto, monta muy bien su personaje, entiende perfectamente al público al que le está hablando y se convierte de la noche a la mañana en uno de los grandes referentes del mundo digital, particularmente en los últimos meses. ¿Qué tenemos que aprender de él? Porque, insisto, destrozarlo, hay cualquier cantidad de elementos, y podemos siempre cuestionar a cualquiera que se deja llevar por el negocio antes que por construir algo de valor. Él se dejó llevar por el negocio, pero muchos de los medios que hoy lo, lo destrozan pues en realidad también se dejaron llevar por el negocio. En realidad hicieron lo mismo desde su trinchera con otro tipo de mensaje, pero cuando hacen contenido solo para el algoritmo, bueno, pues están haciendo exactamente lo mismo que Andrew Tate. Que Andrew Tate lo que dice es, yo a través de este discurso polarizante puedo tener a una comunidad y puedo lograr que esa comunidad me pague. Negativo, sí. Siempre la tentación de hacer negocio por negocio a costa de lo que sea termina siendo un tanto destructivo y termina siendo un tanto lamentable. Pero insisto, muchos de los que hoy lo exhiben también tienen lo suyo cuando nos vamos a fondo sobre cómo hacen las cosas. Ahora, ¿qué es lo positivo? Lo positivo de Andrew Tate, hablando del armado de negocio, es el modo en que él entiende que asumir una postura no está mal. Él dice, hay un espacio para convertirme en el gran referente de la masculinidad tóxica, insisto, el rey de la masculinidad tóxica en sus propias palabras, y ello le implicaba renunciar a una audiencia, claramente impactar y tener una reacción adversa por parte de la gran mayoría de las mujeres, claramente reventar los estándares de lo políticamente correcto, y ceñir sus posibilidades de éxito básicamente a una audiencia joven, extremadamente masculina, con ideas conservadoras sobre la relación entre hombre-mujer y con un apego a frases contundentes que no tienen matices claramente dramatizadas por él, pero tomadas muy en serio por su audiencia. Ahí hay un primer valor. Ese primer valor es mucha de la verdadera construcción de marca. No viene tanto, no pasa tanto por lo que decides que eres, sino por lo que decides que no eres. Hay que asumir las consecuencias de lo que queremos hacer para entonces poder hablarle a un nicho específico. Si nos vamos a Playboy, por ejemplo, Playboy en su momento tuvo también una construcción absolutamente definida sobre dónde quería situarse. Si nosotros tuvimos la oportunidad de ver, yo lo hice, por ejemplo, la serie de Hugh Hefner en Amazon Prime Video, ahí podremos haber entendido cómo es que Hugh Hefner identifica esa oportunidad y dice, a ver, en primer lugar, está absolutamente cerrada, absolutamente prohibida, digamos la conversación sobre la sexualidad y sobre la belleza de la mujer. ¿Qué fue lo que hizo crear un concepto en el que se podía hablar de la belleza de la mujer, de la sexualidad de la mujer, de manera mucho más abierta? Y en ese caso abierta representaba polémica, controvertida y censurada. Eso le trajo cualquier cantidad de problemas, pero esos problemas fortalecieron la propia identidad de Playboy. Hoy tenemos que reconocer que está vacante ese espacio para que los hombres reinterpreten su masculinidad. No hay un medio de comunicación que de verdad atienda eso con la sensibilidad, si cabe, de lo políticamente correcto o la sensibilidad social, para no llamarle de lo políticamente correcto, pero que por otro lado represente los pensamientos más profundos del hombre. Me parece más responsable, más propositivo, más periodístico, más todo. Playboy. Playboy en muchos sentidos es la muestra en esos momentos de su creación de lo que los medios de comunicación deberían hacer hoy en día. No lo han hecho. Andrew Tate entonces decide muy bien qué es y qué no es. A partir de eso se monta y crea una comunidad. ¿Qué le podemos aprender de nueva cuenta a Andrew Tate? El poder de la comunidad. Primero, seleccionó un nicho. Jóvenes a los que pudiera impactarle el concepto de la masculinidad tóxica. Después, ¿qué hacer con un discurso que convence a unos cuantos miles de seguidores? Capitalizar esa comunidad. Convertirla en algo. Darle un sentido de pertenencia. ¿Cómo construye ese sentido de pertenencia? a través de la Hostler's University. ¿Qué es la Hostler's University? Ahí también hay un punto muy claro. Él no se anda con palabrería, no se anda con disfraces, no se anda con maquillajes para anunciar de qué va. Dice abiertamente en su página que es una comunidad orientada al dinero y que básicamente es una institución educativa, formativa, de networking sobre la riqueza moderna. Crea un elemento que también atiende a otra de las grandes tendencias, que es el prosumer. Para ir resumiendo, tenemos en primer lugar la selección de lo que es y de lo que no es. En segundo lugar, la conformación de una comunidad y la concentración de la misma en un espacio que básicamente es en Hostler's University. En tercer lugar, convierte a sus consumidores, a sus seguidores, en prosumers, en productores de contenido en torno a lo que él está haciendo y a lo que él pretende. ¿Cuáles son las indicaciones que les da? La indicación que les da es, ayúdenme compartiendo mi contenido más controvertido, es decir, aquel que afianzaba su marca, para que ustedes traigan referidos, les ofrece a estos una serie de compensaciones, una comisión por cada referido, como en cualquier programa de referidos donde tú tienes un beneficio por atraer gente a una plataforma. Bueno, pues él lo hace para Hostler's University. Y les explica que el mejor modo de lograrlo es compartiendo ese contenido controvertido, por tanto el más extremo, en distintas redes sociales y particularmente en TikTok. Ahí lo que ocurre es que su hashtag, Andrew Tate, tiene... Al día de hoy, la última vez que lo revisé, más de 14 mil millones de visualizaciones. Está cabrón, 14 mil millones de visualizaciones. Y me sorprendió todavía más cuando me puse a ver hostler University y me encontré que tenía 3 mil millones de views. Y que después busco Cobra Tate, como también le dicen, y tenía más de mil millones de visualizaciones. Ahora, cuando han decidido censurarlo, pues resulta que... En realidad, en TikTok, por ejemplo, no hay una cuenta que perseguir. Él no tenía un perfil, sino que sus miles de seguidores empezaron a compartir contenido de él y algunos otros, sus detractores, reaccionaban a ese tipo de dichos y también generaban ruido y atención en torno a lo que él hacía. El valor de sus seguidores como prosumers, como productores también de contenido en torno a él, termina generándole un impacto extraordinario y termina provocando dificultades para ser censurado a final de cuentas. Porque insisto, son muchos los videos de miles de personas que retoman su contenido sin estar directamente vinculados a una cuenta. Ese es un poderío extraordinario que solo se logra cuando tienes una comunidad tan arraigada que la puedes llamar a crear contenido sobre ti en distintos espacios y a seguir tus indicaciones. Que es lo que decía es, hay que buscar que haya un 60-70% en cada una de las cuentas de estos jóvenes seguidores de la Hustlers University y en particular de Andrew Tate que sean fanáticos y un 30-40% de haters que alimenten la conversación. Él hablaba de presentar argumentos, argumentos contundentes, argumentos polémicos, extremos en este caso, para poder provocar guerra. Y la guerra termina trayendo atención. El tercer punto, los prosumers, ya llevamos ser, decidir qué eres y lo que no eres, conformar una comunidad y concentrarla en un espacio, capitalizar a los prosumers y además lograr que esos que te están creando contenido paguen por estar contigo. Era el esquema completo. Ellos, los 127 mil miembros que en su momento tuvo la Hostler University, pagaban 49 dólares al mes. 49 dólares al mes, 127 mil cabrones. Eso, sin duda, es un gran negocio. Continuamos con qué es lo que hizo bien Andrew Tate. Andrew Tate se atreve a no ser lo que todos dicen que debe ser, a no entrar en un molde. Y esa disrupción termina pagando bien. Con esto no quiero decir que debamos ser personajes extremos, con esto no quiero decir ni siquiera que comparta la visión que Andrew Tate tiene sobre hacer dinero, que es a lo que se reduce todo lo que sí comparto es esa astucia para encontrar un elemento disruptor en su comunicación y en la construcción de su personaje. A ver, no es cualquier cabrón, no es cualquier pendejo. Y me van a disculpar aquí las frases, pero es que en este espacio, a diferencia de lo que hago en el podcast converse, eh, convencional, en el de coffee tradicional, voy a atender mis frases con las primeras palabras que me vengan a la mente. Y ya sé que se puede ver un poquito mal que esté entre muchos periodistas y hable con ciertas groserías, pero es que estoy convencido que la verdadera bondad de digital, la verdadera bondad de la creator economy, está precisamente en quitarnos de una vez por todas el pinche saco que nos pusieron, la pinche corbata que nos pusieron al momento de estar frente a un micrófono porque esa libertad es la que más nos cuesta. De pronto, justo pensando en un momento de insomnio en cuál es nuestra realidad, yo me encontraba con, bueno, es que somos como los animales en cautiverio, que ya incluso cuando nos abren la jaula, no salimos de ahí, porque ya nos acostumbramos a hablar de cierta forma, ya nos acostumbramos a comportarnos de cierta forma. Y en ese sentido, lo que nos enseñan los streamers es el valor y el goce de la libertad. Porque si nosotros somos personas entretenidas, si nosotros somos personas que pueden atrapar la atención de la gente ante cualquiera de nuestras curiosidades y pensamientos, tenemos algo más poderoso que cuando dependemos únicamente de la historia que estamos contando. Pensemos que la gente con quien se casa, en términos amorosos, pues es con quien empata en uno, dos, tres o cuatro temas, pero a final de cuentas, Comparten una vida con múltiples actividades. Y esas actividades son ir al cine, son caminar, son estar jugando Nintendo Switch o lo que sea, son estar viendo una serie en Netflix. No siempre es lo mismo. Y en ese sentido, a los creadores, a los storytellers, y por supuesto que dentro de los storytellers están los periodistas, lo que nos toca es convertirnos en la mejor compañía en cualquier momento. Y habrá quienes quieran escuchar este podcast y habrá quienes no. Y habrá quienes den un follow a este podcast y habrá quienes decidan darle follow. Y eso está bien, porque insisto, parte importante, parte medular del éxito de Andrew Tate, que lo alcanza sin duda, con su negocio, con sus ideas, con sus propósitos y con su falta de principios, lo consigue. Pues es básicamente aceptar las consecuencias de lo que hacemos, renunciar a algo y abrazar otras cosas. Y la disrupción que él genera es un llamado de atención en un mundo de iguales. Porque entre más algoritmos vemos, entre más políticas aceptamos, entre más decidimos parecernos unos a otros, más destacan los que son diferentes o los que dicen que son diferentes, aunque sea con una estrategia prefabricada. Lo de Andrew Tate es la muestra de que se puede crear marca. Es la muestra también de que con el algoritmo se puede hacer famosa a la gente incorrecta. Pero también de que ese mismo algoritmo, con la astucia de alguien que quiera hacer el bien, puede terminar derivando en que mensajes positivos lleguen a millones de personas. qué aprendí de Andrew Tate? Insisto, la capacidad de abrazar algo y de renunciar a otra cosa. Tenemos que aprender a renunciar. Segundo elemento, el valor de la comunidad. A ver, criticamos que Andrew Tate se haya hecho de una comunidad a partir de sus mensajes extremos, polarizantes y sí, discriminatorios y de odio. Pero tenemos que tener la humildad de reconocer que hay mucho valor detrás de cualquiera que crea una comunidad. Pensemos en alguien mucho más constructivo, como Gary Vee. Gary Vee tiene una comunidad, le habla a personas, les envía mensajes que provocan una... Acción, un comportamiento o como mínimo un llamado a la acción para que la gente haga aquello que quiere hacer, para que cumpla con los sueños que se ha propuesto o como mínimo con las curiosidades que pasan por su cabeza. Los medios de comunicación, es decir, muchos de los que hoy están escuchando este podcast, en realidad nunca se han atrevido a crear una comunidad, a conversar a charlar tranquilamente. Y este güey, con sus temáticas extremas, pero charlaba tranquilamente. Charlaba entre amigos. Y eso provocaba empatía. Entendió también que había que concentrarla en un lugar y particularmente en un lugar propio. La última vez que revisé, Andrew Tate ya no tenía 127 mil alumnos, si cabe la expresión en la Hustlers University, sino que tenía 109 mil. Es posible que esa cifra vaya cayendo pero tenía a su audiencia concentrada en un espacio más allá de las redes sociales. Y eso termina teniendo muchísimo valor. Está el elemento prosumer. Cómo logramos que la gente no solo nos siga, no solo nos idolatre, sino también que haga contenido en torno a nosotros. Y finalmente, el elemento no encajar en un molde atreverte a romper con eso, atreverte a ser distinto. Hoy yo no estoy hablando como periodista. Hace tiempo que procuro no hablar como el periodista template que nos dijeron que debíamos ser. Estoy queriendo convertirme en un entertainer. Y si me convierto en un entertainer, no por eso va a perder profundidad lo que digo, no por eso va a carecer de sustancia lo que estoy diciendo. Tengo argumentos, tengo una información, Decido que esa información la puedo contar de una u otra manera, dependiendo del formato, dependiendo del timing, dependiendo de la audiencia a la que me dirijo, y tengo un resultado, una respuesta por parte de la audiencia. Que si va a ser positivo o no, honestamente lo desconozco. Ya lo iré descubriendo. Puede que pierda más seguidores de los que gane con este ejercicio, con el charlando tranquilamente de Maca, que como les decía Estoy buscando nombre, Impro Coffee, Mono Coffee, o Tomando Café. Bueno, cualquiera de las tres es una alternativa. No pasará gran cosa si elijo uno u otro nombre, pero me gustaría que me ayudaran. Y también me gustaría que me acompañaran en este proceso para decir, ¿saben qué? Que a este güey decido seguirlo por 27 minutos con 45 segundos, como va este video o este audio, que terminará siendo tantito más porque todavía no me despido. Y entonces pues tendré esta nueva realidad en la que, así como tengo que hacer formatos más establecidos con determinada duración, como en TikTok, como en Reels, como en Shorts, como en otros espacios, pues aquí tengo libertad total, charlando tranquilamente. Bienvenidos a este espacio, Monocoffee, ImproCoffee o Tomando Café, como diablo sea, como ustedes decidan, y ya nos iremos escuchando. Espero, eso sí, que no siempre sea un monocofi en términos de que solo esté yo hablando, pero es que, ¿saben que Me caga tener que ceñirme a horarios, a distancias, a compromisos de terceros. Hay veces que uno simplemente quiere tomar el micrófono, hablar, y si hay quien te escuche, bien, y si son miles, mucho mejor, y si son millones, a huevo, ya cambió mi vida, y espero que la de ustedes. Aquí concluye. Aquí termina este episodio. Nos vemos en TikTok, en mi newsletter, en donde quieran. Mi newsletter, por cierto, es storybaker.co. Así, sin M, storybaker.co, como si fuera Colombia. ¡Viva Colombia, cabrones!